0: Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a, a mais um Ubuntu Talk, neste caso dedicado ao tema da empatia e mais especificamente uh, em relação à sua relação deste conceito com os estudantes. E uh, para, para esta conversa uh, estarei aqui conosco uh, a Helena Pinavaz, que é a diretora pedagógica no Colégio Louso Internacional de Braga. Uh, a Helena, para além de ser diretora deste colégio, uh, é uma pessoa uh, extremamente dinâmica uh, em termos de atividades de voluntariado, din dinamiza uma série de projetos uh, dos quais irá falar. Uh, temos connosco também a Ana Beatriz Pereira Pinto, uh, uma estudante do 11º ano no curso de Ciências e Tecnologia da Escola Básica e Secundária A Beira uh, A Ana Beatriz Teve a experiência da Academia de Líderes Ubuntu e, portanto, vai falar também desta sua experiência. E, finalmente, temos uma colega minha da Universidade Católica Portuguesa, a Luísa Mota Ribeiro, que é professora auxiliar na Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa e bem, está neste momento a coordenar um projeto que tem a ver com aprendizagem em serviço e, portanto, iremos falar também deste projeto, neste caso, no ensino superior. Eu começava por passar a palavra, portanto, cada uma delas vai fazer uma intervenção e depois passaremos, então, aqui a uma conversa uh, de perguntas, quer feitas por mim, quer uh, quem estiver uh, a assistir e desejar também colocar perguntas, são muito bem-vindas. Eu começava por dar a palavra, então, à, à Helena Pina para uma primeira apresentação e intervenção.
1: Então, boa tarde. Um, o que eu hoje gostaria de partilhar convosco é que no CLIB uh, estamos certos com que uma escola é muito mais do que aulas e, e que deve oferecer aos seus alunos uh, muitas lições para a vida. E por isso uh, empenhámonos para que as aprendizagens académicas nunca se venham sobrepor à formação pessoal. E antes de esperarmos que as crianças, porque nós trabalhamos com o público dos 3 aos 18 anos, antes de esperarmos que eles estejam bem conscientes da necessidade de se porem no lugar do outro, ensinamos que, que isso tem um nome e que se chama empatia. E costumamos explicar isto de muitas formas, não é? Até pela diversidade de idades, mas há um vídeo que, que iríamos partilhar convosco agora que dá para chegarmos a, a todos na, nessa apreensão do, do, do conceito da empatia.
2: And we're here to tell you about the word empathy. Empathy, yes, empathy. Tell him about the word empathy. Um, uh, oh. What's wrong? Uh, well, uh, uh, you're not gonna believe this, Mark. What? But I can't remember what empathy means. No, that's okay, that's okay. I'll tell him what empathy means. Oh boy, <laughs> this is so exciting. Mark Ruffalo is gonna tell us about empathy. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. <laughs> Can I do it? Don't oh, go, please. Go for it, Mark. <laughs> All right. Empathy is when you're able to understand and care about how someone else is feeling. Oh, right. That's what empathy is. Yes. Yes. I don't get it. What? Mm, sorry. Okay, okay. Let, let me see if I can explain it to you in some way. Okay, I'm going to listen. Let's say I'm walking along and. Oh! Oh! What? I stubbed my toe. <gasps> oh! Oh, um, that hurts. Oh, you poor oh. thing! Murray! Wow. Oh, Murray. that hurts! I it can hurts imagine so exactly how you feel! That's Ouch. it! Oh, wow, wow, what's it? That's it, that's empathy! What's empathy? You you could imagine exactly how I feel. You could understand just how it felt. That's empathy. I still don't get it. What? I still don't get it. Okay, okay. Let's think of another way. Okay, let's think of another way. Um, Thinking. Oh, Murray. What? Did I tell you about that time when I, when I lost my favorite teddy bear? Oh, no. It was. Oh, this is very sad. Did you love that teddy bear? I one? loved that teddy bear. Oh, I can imagine exactly how you feel. It's really sad feeling. It, it makes me want to cry like this. <laughs> it was sad. It was so sad. But you know what? <laughs> what? You know what empathy is. I do? That was empathy. What? You could understand how I was feeling, exactly how I was feeling, and understood it. That's empathy. I get it now. Yes! Yes, I get it. Yes, I understand yes. empathy. You understand empathy, I'm Murray. I'm so happy right now. I'm it happy I want to dance the dance of happiness. I can imagine exactly how you feel. What? I want to dance the dance of happiness too. Then so what are we waiting for? Let's,
0: Let's do dance. it! Empathy.
1: No. No clube, tal como dedicamos, como, como as escolas fazem habitualmente, uma semana às ciências, uma semana à literatura, etc., dedicamos todos os anos uma semana à bondade e à simpatia e aplicamos essa semana de kindness week. É uma semana com temas diversificados, uns sérios, outros divertidos, mas sempre com base em gestos que façam o outro sentir-se sentir-se bem porque na nossa escola queremos convidar à atenção, ao cuidado aos outros e promovemos muito as oportunidades de, de serviço. Em, em diferentes contextos e em diferentes oportunidades desenvolvemos uh, projetos em, em, nos quais participam alunos de, de diferentes idades, uh, isto com o objetivo de que os mais velhos valorizem as competências dos mais jovens e se ponham no lugar deles perante a, as dificuldades em, em fazerem sozinhos algo que se for com o apoio dos mais velhos já conseguiram fazer um dos exemplos recentes mais curioso foi um, os pequenos pequenos, quando falo pequenos, primeiro ciclo um, montarem pequenas empresas criarem um produto aprenderem a vendê-lo, depois fizeram uma pequena feira para os pais e tudo isso foi monitorizado uh, pelos mais velhos e, e isso resulta sempre, e resulta muito bem uh, na, na lógica de que fazer o bem faz bem a todos, uh, a quem o dá a quem o recebe e, e a quem o recebe também porque o praticou e sempre este, este ciclo virtuoso bonito e, e Esforçamos-nos também por ser uma, uma comunidade que, que investe em cuidar dentro e, e fora dos seus muros, uma comunidade que não viva só muito bem informada sobre tudo o quanto se passa no mundo, mas que seja capaz de se indignar hum, perante acontecimentos injustos e, e depois vá muito além dessa indignação e isso só é possível se nos pudermos colocar no lugar dos outros indo então mais longe, metendo mãos à obra para, para resolver os problemas das outras pessoas e, e assim queremos que os nossos alunos cresçam sabendo que têm de ser parte da, da solução para um, um mundo melhor em vez de serem criadores de mais, de mais problemas esta, esta prática da empatia, quando levada a sério e, e tem-nos acontecido isso, tem-nos trazido muitos laços entre todos porque estamos a, a, a tratar de nos juntarmos em, num sentimento comum cada vez que, que estamos juntos a empinhar-nos por, por, uma, por uma causa. Por exemplo, duas vezes por ano Uh, acontece uma atribuição de prémios e, e nessa atribuição de prémios nós uh, valorizamos muito mais os prémios que derivam de boas práticas de inteligência emocional e contributos para a comunidade, a par, obviamente, dos prémios de esforço e persistência, do que propriamente aqueles prémios que se baseiam em, nos meros resultados académicos um, e que têm o seu mérito, obviamente, mas que não, são, não podem ser tudo na vida de um aluno. E, e verificamos cada vez mais que os alunos se sentem muito honrados com estes outros uh, prémios paralelos que muitos poderiam pensar que até poderiam ser considerados secundários, mas não são mesmo. No Natal também, uh, as nossas estrelas de Natal são os alunos, os, os pais e professores e restante staff, não docente, que, que nesse ano se destacaram na, na, nas boas práticas de empatia. E este é também um momento que, em que todos se mostram muito satisfeitos por sentirem este reconhecimento, até é um momento muito, muito emotivo porque o anúncio destas estrelas e a razão da, da atribuição de cada uma delas é partilhada num momento muito especial da, da, nossa, da nossa comunidade em diferentes ocasiões como nesta em que vos referi que usámos este vídeo da, da, uhum. da, da Rua Sésamo eh, usámos também aqui uma foto que, que certamente o, o Pedro irá partilhar eh, que, também nos, que também nos proporciona um, um debate sobre, sobre a empatia eh, se tomarmos como exemplo, estas comunidades onde as pessoas vivem de facto muito interligadas e onde assim se permite que a empatia floresça muito mais. É como acontece nesta nesta foto, este grupo de mulheres Maasai que se sentam juntas para para tecer colares, que depois partilharão umas com as outras, e enquanto fazem isso, conversam e e, e debatem diversos acontecimentos como forma até de combater a solidão. E este tipo de arte, feita desta forma, permite não só que estas mulheres passem muito tempo juntas, mas também que se ouçam mutuamente, que tomem conhecimento e prestem atenção aos altos e baixos da, da vida de, de cada uma, enquanto têm ali em mãos um objetivo comum de fazer aqueles colares. Uh, nestes colares elas vão certamente entrelaçando as, as suas bênçãos e, e talvez por isso e pelas ligações que elas conseguem criar entre si uh, depois estes colares são são tão exuberantes em, em beleza em, em cor em brilho etc e, e nós no clube também tentámos fazer isto fazemos nos muitos colares juntos e que esse, e achamos que esses colares não são mais do que oportunidades de, de felicidade e dou-vos aqui uh, alguns, alguns exemplos. Juntámo-nos muitas vezes e, e até cada vez mais para construir casas, porque sentimos que, que é muito indigno o facto de haver muitas pessoas com graves carências de, de condições habitacionais dignas. Mas nós não construímos as casas para as pessoas mas com elas, e, e isso faz uma enorme diferença no sentimento de todos. Faz diferença ao voluntário, que se põe no lugar da pessoa que vivia naquelas condições inaceitáveis e, e normalmente diferentes das suas, faz diferença na família proprietária da casa, que sente ali bem perto de si a companhia do voluntário e, e se apercebe até dos sentimentos que levaram esse voluntário até ali, e essa amálgama de, de laços e de afetos vai, no fim, ser muito mais sólida para aquela casa e para a vida daquela família do que qualquer uh, cimento que ali foi uh, utilizado. Outro dos nossos escolares é o acolhimento de refugiados uh, e, esta, e esta aventura de ajudar alguém que depois vem de um percurso de enorme sofrimento e, e com uma difícil decisão de ter deixado o seu país e, e precisa que os ajudemos a perceber a, a rotina da vida em Portugal, mas que também temos de estar vigilantes para que a pessoa não perca a sua identidade cultural e até pelo contrário, tentando nós absorver a, a enorme beleza que estas culturas nos, nos trazem. Nós também somos uma escola internacional e, e, e como tal... Tendo diferentes culturas, não queremos ser multicultural, mas intercultural, porque só, porque acreditamos que só essa permeabilidade de culturas uh, contribui para o enriquecimento de todos, com respeito, sem que uma cultura se sobreponha à outra. E, e esse acolhimento de refugiados tem sido uma aprendizagem inigualável nestes últimos cinco anos dos mais pequenos uh, aos pais, uh, toda, toda a nossa comunidade conhece muito bem esta condição de refugiado e, e uma grande onda de empatia se gerou para que eles uh, se sintam uh, bem recebidos entre nós. Também nos juntámos a, a fazer muitos escolares com jovens adultos com deficiência que achamos que estão ainda muito mal incluídos na, na sociedade Pomos-nos no lugar deles, pomos-nos no lugar das famílias deles e, e promovemos a sua integração em contextos laborais. Começamos por criar espaço de trabalho no, no clube, no próprio colégio, e assim foi a melhor forma de passarmos a palavra. Eles fazem parte de toda a vida da, da, da nossa comunidade, não há uma única festa que não os inclua. As nossas instalações são por eles livremente utilizadas. Muitos dos seus pais partilham comigo uh, com alguma satisfação, mas com, com muita dor também, que os únicos amigos de escola que, que cumprimentam os seus filhos quando se encontram ocasionalmente na cidade são os nossos alunos. E, e eles sentem que até aí foram passando despercebidos na sua escolarização e é, é grave que isto, que isto aconteça e isto só pode ser modificado se modificarmos todos. Por isso eu só posso ficar uh, feliz que, por saber que pelo menos alguém no, no, que é da nossa comunidade, que é do clube, sabe estar atento a, a quem passa ao seu lado e, 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 e não deixar que, que as pessoas uh, sejam como uh, ignoradas, não é? Portanto, pelo contrário, seja, haja um cumprimento e um reconhecimento. Em, em março de 2020, portanto já, já fez, já fez, a, a, está agora a fazer 14 meses, nós criámos uma, uma cozinha social que veio a adquirir uma, uma dimensão que nós não, não esperávamos minimamente, nós já, já servimos mais de 170 mil refeições e foi com estes jovens, uh, também uh, do que estava a falar, um, que, que nós contámos muito para nos ajudarem a confeccionar e a distribuir também as refeições a estas pessoas que perderam apoios e, e aos novos necessitados que, que nasceram devido à, à pandemia. E quando vamos construir casas, também os levamos connosco e esta prática de voluntariado tem tido um impacto muito significativo nas suas vidas e eles veem que são capazes, que todos juntos somos, somos capazes. Um, temos uma, uma outra, uma, um, um outro colar que é difícil de construir, sobretudo porque as barreiras que nos são colocadas são muitas, e que também levamos connosco para a construção e até para os fins de semana, aqueles fins de semana que acontecem duas vezes por ano organizados pelo Banco Alimentar, para recolhas de alimentos, e, e levamos connosco nessas duas situações, temos experiência dessas duas situações, de construção e de recolha de alimentos, Alguns reclusos de, dos estabelecimentos prisionais de Guimarães e de Braga, que estão já na reta final de cumprimento de, de, de penas. E, e isso uh, é, é um outro colar que, que depois tentamos marcar no Natal, uh, visitando, fazendo um, um lanche para eles, para os reclusos, e uns presentes, não para eles, mas para os filhos deles, num numa lógica de, ah, o pai não pode ir às compras, então os alunos do clube foram fazer uh, as compras deles. E, e também mais um exemplo, também não estar aqui a ocupar muito, muito tempo de antena, uh, um projeto que desenvolvemos no Camboja já há 10 anos, numa aldeia onde falta, onde falta tudo, há as pessoas, uh, pessoas não faltam e, e pessoas... Uh, muito, que, que nos são muito, muito queridas e, e esse projeto é basicamente proporcionar oportunidades educativas e que vamos, já no ensino superior, não havia naquela aldeia ninguém que tivesse frequentado o ensino superior e, e agora temos já lá vários jovens que conseguimos levar até esse, até esse ponto. E, e grande parte desta iniciativa é, é gerida à distância, mas os nossos alunos passam lá algumas semanas para sentirem de perto como, como se vive com contar um pouco, não é? É uma, é uma experiência que só permitimos a partir dos 15 anos, porque é muito recheada de, de emoções fortíssimas, mas que tem tido um, um impacto inesquecível nesta, nesta verdadeira aprendizagem de servir. E. E seriam estes assim os, os exemplos da, da, da nossa da nossa prática de empatia, porque achamos que os anos que são passados numa escola são uma oportunidade de ouro, um, um momento único de, 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 se, de promover o sentir com o outro. E acreditamos que tantas horas por dia, durante todos os anos que são passados num ambiente escolar, se não tirarmos partido dessa possibilidade de desenvolver a necessidade de estar atento aos outros, de querer cuidar deles, um, será o maior erro educativo e, e um enorme desperdício que a escola estará a, a cometer. Um, estão completamente uh, longe da nossa visão do que deve ser o, o efeito da escola, as meras preocupações com os saberes uh, livrescos, não é? Nós sabemos o quanto o mundo está afetado por distúrbios, sendo o défice de empatia, o chamado IDD, o mais, o mais grave, não é? Portanto, esta... esta porque depois atrás dele vêm muitos outros. Um, por isso, se, se nós conseguirmos corrigir estas perturbações causadas por esse déficit um, e, e sairmos de nós próprios e nos ligarmos aos outros e e querermos fazer o que puder estar ao nosso alcance para, para reequilibrar o mundo. E, e, de facto, só assim, só aproveitando a escola, com essa oportunidade de, de produzir um ser humano com um currículo humano, e não um, um, ser, um ser humano académico com um amontoado de, de lições académicas. E era um, um bocadinho por aqui... Um, a minha mensagem de, de hoje para este grupo.
0: Obrigada, Helena. E quem ainda não conhecia a Helena, agora depois de ouvir este seu testemunho tão inspirador, acho que compreenderá perfeitamente porque é que foi uma das minhas convidadas, porque realmente eu estava aqui a ouvir e eu conheço bem estes projetos, ainda por cima sou de Braga, e, portanto, realmente o Clive e todo este trabalho feito pelo Clive é uma verdadeira escola de empatia, não é? E, e realmente esta... A Luísa depois terá a oportunidade, de, portanto, irá falar da questão da aprendizagem em serviço, mas eu penso, tu, tu é que és a expert, Luísa, mas eu acho que isto é, é, é o exemplo do que é que é este, realmente esta lógica do pôr... Uh, um, do intencionalizar as aprendizagens em favor, de facto, da de, de recargação da empatia nos estudantes... Uh, e pô em ação em diferentes coisas, desde coisas internacionais, refugiados, reclusos, numa diversidade de temáticas e, e de facto, esta, esta tónica depois, quando falaste da questão dos prémios, de de facto valorizar, claro que sim, valorizar o ensino da matemática, de português, etc., mas também esta valorização uh, da, das competências mais uh, da inteligência emocional, da empatia, é sem dúvida fundamental e adorei a metáfora dos escolares, super inspiradora também. Obrigada, Helena, pelo teu testemunho. Então, cheio aqui de perguntas, mas imagino que as pessoas estejam a assistir também. Uh, eu agora passava a palavra à Ana. Uh, e Ana, uh, queria que então a Ana, como eu disse, teve aqui esta experiência da Academia de Líderes Ubuntu e, portanto, a Ana, convido-te aqui a partilhar-se aquilo que tu achas que é mais importante. Está bem?
3: Olá a todos, eu sou a Ana,
0: eu tive a oportunidade
3: de fazer parte de um dos primeiros grupos a participar na Academia Ubuntu, que a nossa escola só este ano, e ter a oportunidade de conhecer os meus colegas assim mais a fundo, conseguir perceber que certas coisas que eles sentiam ou que eles já tinham passado eram parecidas com as minhas. Apesar de estar com eles todos, com eles todos os dias, Uh, nunca me senti tão próxima a eles e depois daquele tempo que tivemos fechados em casa devido à pandemia uh, ficámos fechados sem ter ninguém com quem falar e mal voltar para a escola ter aquela uh, aquela semana uh, fez-nos apesar de ter uh, as suas diferenças, não podemos ter de máscara, não podemos tocar uns nos outros fez-me sentir a mim e aos meus colegas, de certa forma, mais próximos e mais numa, numa, numa normalidade. Sem contar que conhecer os professores noutro contexto, sem ser a ensinar, também é uma experiência interessante e ouvir as histórias, ver o que há para além de daquele professor que chega só para dar a matéria e que pensamos que é, que é mau e que se não quer saber de nós ver a parte humana do, dos professores também é uma experiência que eu aconselhava a qualquer um a fazer e muitas das vezes uh, o facto da empatia o facto de conseguirmos colocar nos lugares dos outros é uma coisa tão simples mas muita gente não faz e eu espero que quando houver mais projetos assim que me convidem porque eu achei, muita, achei, muito, achei muito engraçado e os meus colegas todos também e agora estamos a fazer uns projetos lá na nossa escola relacionados com, com, com integrar a nossa escola na comunidade trazer pessoas de idade para a nossa escola para falar a sua experiência para dar um pouco do que nós passamos por essa semana aos outros alunos da nossa escola.
0: Obrigada, Ana, pelo teu testemunho tão bonito e, e muitos parabéns também por agora, não é? Com essas tuas aprendizagens, estás agora uh, a tentar com os teus colegas pôr em prática e passar uh, essas, esses ensinamentos para, para a comunidade. Eu passava agora a palavra à Luísa Mota Ribeiro para nos falar então, quer dizer, podes falar de outras coisas Luísa, obviamente, mas imagino que queiras partilhar este projeto de aprendizagem em serviço Mas podes
1: Já falar falei. de outras coisas Estou
4: autorizada Muito bem, muito boa tarde a todas. Sim, partilho com muito gosto, portanto nós na Universidade Católica estamos a desenvolver um projeto de aprendizagem e serviço, é o projeto CAPS, Católica APS de aprendizagem e serviço é um projeto que vem muito alinhado com aquilo que é a matriz também da, da nossa universidade uh, e com os valores que, que queremos também promover nos nossos estudantes e em toda a comunidade e este projeto especificamente começou em plena pandemia portanto ali mesmo antes da pandemia começar, portanto, em janeiro de 2020 é um projeto que, um, que está a ser desenvolvido a nível nacional na nossa universidade, portanto envolvendo eh, professores, estudantes e, e o, o contexto mais da comunidade, quer no Porto, quer em Viseu, quer em Braga, quer em Lisboa e é um projeto que se calhar eu explico aqui de forma breve o que é que é isto de aprendizagem e serviço e a relação que tem com este tema da empatia e da educação e empatia portanto como o próprio nome indica estamos a falar de aprendizagem e serviço portanto o testemunho da Helena também já ilustra com diversidade diversos exemplos uh, o que é que isto pode significar na prática. Estamos a falar então de uh, promover a aprendizagem dos estudantes uh, através do serviço à comunidade portanto, juntando aqui uma dimensão de aprendizagem que não é apenas académica, como a Helena dizia e como a Ana dizia e muito bem que de facto pretendemos uma formação integral, não é? E todos nós sabemos disto, independentemente do nível de ensino, não é? Eu neste caso estou a falar mais do ensino superior, mas naturalmente que nos outros níveis de ensino sabemos que estamos a falar da nossa humanidade, somos seres humanos e portanto esta formação global não é? De olhar para a pessoa no seu todo e não apenas a nível académico, cognitivo, intelectual, portanto, e estamos a falar então de promover esta aprendizagem ao mesmo tempo que se prestam um serviço à comunidade. O que é que isto significa? Significa que os estudantes são convidados a trabalhar em conjunto com a comunidade, portanto, com... Com pessoas que estão em situações de, de grande vulnerabilidade. E, portanto, vão, reparem, às vezes nós docentes procuramos exemplos para simular nas aulas, não é? E, e procuramos com o nosso, com toda a nossa competência pedagógica, com toda a nossa criatividade, exemplos, simulações, situações, casos que vamos levar para para trabalhar com os nossos estudantes. Então, a ideia é, esses casos existem, essas situações existem na realidade e, portanto, a ideia é, de facto, que os estudantes possam pôr ao serviço da comunidade esses, esses conhecimentos, essas aprendizagens uh, e, portanto, vão uh, contribuir para transformar a realidade na comunidade, mas não numa lógica, realmente, e a Helena referiu isso, eu identifico-me completamente, não... Quando dizia, não vamos construir a casa para as pessoas, vamos construir com as pessoas. Esta palavra é muito importante, esta palavrinha com três letras, que neste caso não é palavra mãe, também podia ser, mas é a palavra com, é trabalhar com as pessoas, trabalhar em conjunto com as pessoas. E isto de facto é fundamental, porque por vezes também há muita ajuda, mas é a ajuda em substituição das pessoas, ou nós vamos fazer, resolver as, uh, os problemas pelas pessoas. E aqui o que se pretende, de facto, é uma perspectiva em que vamos trabalhar em conjunto com a própria comunidade, até porque o que se pretende é que a própria comunidade também, uh, também se, se sinta cada vez mais empoderada, não é? Que as pessoas se sintam cada vez mais uh, empoderadas, com poder, para... para resolverem as suas próprias dificuldades os seus próprios problemas e portanto todos, uh, todos em conjunto e portanto essa aprendizagem acontece uh, em contexto real e portanto os estudantes levam conhecimentos, levam aprendizagens, mas também trazem aprendizagens, trazem novas questões, portanto há aqui uma dimensão de horizontalidade, não é, no, no, e não de verticalidade, portanto os estudantes vão trabalhar em conjunto com, com as pessoas da comunidade, com instituições, com os beneficiários finais, ou seja, com as pessoas que se encontram em situação de grande vulnerabilidade, e, e em que todos aprendem, portanto, não são só uh, os estudantes que vão lá estar a levar, mas vão, vão, é um dar e um receber, não é? Portanto, vamos aprender também com as pessoas, uh, uh, vamos todos aprender uns com os outros. E, portanto, uh, quando pensamos em empatia, uh, os projetos, nós neste momento na Católica estamos, a faz, estamos na nossa fase na primeira fase dos nossos pilotos, ou seja, estamos neste momento com 15 projetos diferentes, que envolvem diferentes faculdades, diferentes cursos, de muitas áreas diferentes, uh, e portanto e estamos a, a implementar estas experiências de aprendizagem em serviço, e a avaliar uh, e a testar, e portanto é nessa fase, é nessa fase que, que estamos. E quando pensamos em empatia, sem dúvida que aprendizagem em serviço tem este grande objetivo também de promover esta empatia e para, para nós vivermos a empatia, ou para nós aprendermos a ser empáticos, precisamos de a viver, não pode ser um conceito teórico não é? Ah ok, sei que empatia significa isto, não, tem que ser de facto algo que é experienciado que é vivido, e daí a importância das experiências de ação em contexto real, não é? Em que eu vou de facto escutar o outro eu para sentir a emoção do outro eu preciso de conectar, e esta é o outra palavra que eu salientava uh, nesta partilha de hoje, que é conexão. Conexão é uma palavra fundamental quando pensamos em empatia, não é? Porque uh, eu estou a conectar com o outro, não é? Eu vou conectar com o outro que pode ter circunstâncias de vida completamente diferentes das minhas. Um, e, portanto, eu vou conectar, vou ouvir, vou olhar, vou escutar, vou partilhar. Portanto, é um trabalhar em conjunto, é uma partilha, é uma aprendizagem numa lógica de reciprocidade. Uh, e, portanto... Por outro lado, para além desta conexão com o outro, também há a conexão connosco próprios. Eu também vou redescobrir quem sou eu, quais são as minhas forças, que aspectos é que eu posso melhorar, que impacto é que esta experiência de contato com a vulnerabilidade humana em situações que muitas vezes... Uh, muitas vezes são tão próximas mas tão distantes ao mesmo tempo, não é? E portanto nós verificamos isto até, por exemplo, no serviço comunitário que temos na licenciatura em Psicologia uh, verificamos este impacto pessoal que tem quando os próprios estudantes referem uh, professora, este, este, este local, este bairro é à porta da minha casa, mas eu nunca tinha lá estado uh, eu já tinha ouvido falar sobre este, este tipo de situações, mas nunca tinha conhecido ninguém que tivesse passado por esta situação. E portanto Portanto, esta empatia cresce com estas experiências de contacto, com a reflexão, que é outro aspecto que eu também saliento, que me parece fundamental, a reflexão que depois nós, enquanto docentes, enquanto educadores, também desenvolvemos com os nossos estudantes. Refletir sobre o que é que eu aprendi sobre o outro, o que é que eu aprendi sobre mim, como é que eu me estou a reconhecer. Porque... Aprender empatia por vezes implica desaprender, não é? Implica desaprender algumas coisas, desaprender preconceitos, desaprender julgamentos que nos habituamos a fazer, desaprender imagens uh, rígidas que temos sobre uma determinada realidade e portanto é preciso desaprender para podermos aprender e para podermos reaprender, e portanto isto é um processo que implica então esta ação, este contato real uh, uh, com contextos reais, uh, e implica esta reflexão uh, também, e portanto é um, é um processo que se vai fazendo. E outro aspecto que eu destacaria também, é uh, esta conexão também com um propósito mais amplo, não é? Portanto, hoje em dia fala-se também bastante já sobre as questões da espiritualidade no ensino superior e quando falo em espiritualidade não me estou a referir à religiosidade ou à religião, estou a falar da espiritualidade num sentido mais amplo e de facto uh, sabemos que proporcionar aos estudantes, experiências em que podem conectar com este sentido de, de propósito, significado da vida, uh, e nós estamos a fazer uh, um trabalho neste sentido também, até em termos de investigação, de perguntar aos estudantes uh, como é que definiriam, como é que definiriam o seu propósito de vida, não é? Antes da experiência de aprendizagem em serviço e após a experiência de aprendizagem em serviço. E até que ponto é que esta experiência um, os transformou, e esta é outra palavra que eu destacaria também, uh, é transformação, não é? são experiências que são transformadoras de nós próprios, uh, do outro e da relação que estabelecemos com o outro, portanto uh, é isto que eu destacaria agora e, e, e esta empatia tem a ver também com uh, esta, o apreciar e o respeitar o outro, e o compreender uh, a sua vivência, a sua emoção, uh, independentemente do estatuto da pessoa, das dificuldades que ela tem, daquilo que ela está a atravessar e, portanto, este lado humano uh, que é fundamental uh, promover uh, no nosso processo diário em termos educativos. E, portanto, eu, era isto que eu destacaria por agora, Mariana, para tu também teres a oportunidade de colocar questões.
0: Obrigada, Luísa. Eu espero colocar questões, mas convido também uh, quem está a assistir a, a colocar também no chat, se quiser, fazer perguntas. Uh, eu achei interessante tu, tu falares aqui da questão de, do, para aprender, a empatia também é preciso desaprender. E lembremos do que a Ana disse em relação à questão, por exemplo, de alguns preconceitos que têm em relação às pessoas, não professores. É? Ver o, o professor só como o lado da pessoa que nos manda fazer os testes, etc. E de repente, ou seja, desaprender essa visão do professor para ver uh, uma visão depois, por exemplo, mais humana uh, nessa relação. E, obviamente, que espero o Luís, enquanto tua colega da Católica, ser desafiada para o service learning, também, para a aprendizagem em serviço. E, portanto, também, para mim também é com expectativa que, que viva aqui a Católica a abraçar este processo. Eu vou colocar aqui algumas questões e depois se, vou vendo, portanto, tenho aqui muitas perguntas que gostava de fazer, mas voltando aqui, tenta também a ver se há, há, há pessoas que estão a assistir e que querem também colocar questões. Então, começando aqui pela Helena, respeitando aqui, mantendo aqui uh, a ordem das intervenções, no teu caso Helena, gostava, tem alguma curiosidade, porque uma das dificuldades normalmente que as escolas sentem é sempre, uh, in, independentemente de serem mais ou menos ativas, mas muitas vezes sentem a dificuldade de chegar às famílias. E o clipe, de facto, é uma escola diferente por ser uma escola tão dinâmica e com tantas preocupações nesta área dos direitos humanos e da promoção da empatia, mas gostava de te ouvir falar sobre isso. Vocês sentem que, por serem tão dinâmicos, que conseguem chegar mais às famílias? Sentem que, isto, que no fundo, aquilo que trabalham com, com os estudantes, que de certa maneira, também acaba por chegar às suas famílias? Sentem esse envolvimento ou não? Porque estava sim, bem a falar.
1: Sobre isso. sim, sim, total, total. Uh, olha, em relação, por exemplo, ao acolhimento de refugiados, que era um assunto que poderia revestir-se de alguma polémica, não é? Eu, por exemplo, falei com dois colegas de, de escolas do Porto e, e perguntei, então vocês não querem fazer nada neste âmbito? Hum. Ai, nós perguntámos aos pais e os pais não quiseram. Ah, pronto, olha, isso não se pergunta aos pais, não é? A gente diz, vamos fazer, entusiasma... E depois, quem quer, junta-se, não se obriga a ninguém. E, e de facto, foi, foi algo que foi uma benção mesmo na, na nossa comunidade. Eu tive pais que, muito emocionados, poucos dias depois de terem crianças refugiadas nas turmas dos seus filhos, me vieram agradecer a oportunidade das crianças, que as crianças tinham de estar ali a viver com, e, e organizavam-se para as festas de anos, toda a gente convidar os meninos refugiados e saber que se não têm transportes vão buscá-los a casa, vão levá-los a casa, portanto é surpreendente o que as pessoas conseguem fazer juntas, portanto nós só perdemos por estarmos calados e, e temos é, muita obrigação de ousar desafiar, claro que há pessoas que às vezes, já tive uma vez um pai que pediu a um, a um diretor de turma, quando se falasse destes assuntos, Uh, deixasse o seu filho ir para o corredor e o professor foi muito aflito falar comigo uh, que, o que é que devia fazer Eu disse, Olha, se o aluno lhe pedir para sair uma vez que tem autorização do pai deixe sair uh, senão não o vai pôr fora da porta pois esse, esse aluno que tem umas alergias um problema gravíssimo de alergias e, e quando chegou a, vi, a vez dele por exemplo de passar uma semana na construção de uma casa fez 30 por uma linha para convencer os pais a deixá-lo ir e a, a pedir-me para convencer também que ele queria estar protegido com máscaras por causa do pó, etc, etc. Portanto, hum, claro que o pai nunca deu o braço a torcer, mas o filho contornou uh, o caminho. Mas isto são exceções mesmo, uh, raríssimas exceções, porque o, o, o comum é as pessoas acharem fantástico que que se queira inspirar chamar, eu, eu faço sábados, por exemplo, em que levo mães a construir comigo os pais ficam em casa com os meninos, vem a mãe ou então ao contrário, a mãe fica em casa vem os pais hum, já fiz inclusivamente neste nosso projeto do Camboja uma, uma viagem uh, uh, só para um grupo de mães uh, no ano passado e e, e portanto não, nós não podemos perder estas oportunidades de, de envolver a comunidade toda. Muitos adultos, um, muitos adultos não, não só pais, professores também, funcionários da escola, que também certamente poderiam não se, não, não se ter lembrado de se envolverem nestas, nestes projetos. Mas o que é certo é que se a escola desafia, acabam por se, por se juntar. Eu tive muito recentemente um, um pai, que é agora um voluntário que me ajuda imenso e até num, num papel muito importante e para o qual eu estava a ter dificuldade em encontrar ajuda. E, e como diz eu nunca na minha vida, durante, o meu, durante a minha educação, fui desafiado para coisas deste género. Portanto, é, é ótimo que eu tenha agora na escola do meu filho esta oportunidade de me, de me envolver uh, e por isso é, é, é fácil e também nunca se, chega, nunca se chega aos filhos só pelos filhos, não é? Se calhar chega-se aos pais através do, dos filhos e, e as crianças vão para casa falar e conversar, é uma das coisas que nós pedimos muito aos pais que conversem com as crianças, seja qual for o assunto, nós por exemplo... Uh, no primeiro ciclo não temos trabalho de casa, o trabalho de casa é conversar com os pais sobre o que se passou na escola e aí se não, se não souberem contar o que aprenderam é porque não aprenderam nada e então o, o, o pai escreve, tem obrigação a, a obrigação da escrita diária fica do lado do pai de escrever no livrinho, no suposto livrinho de trabalho de casa, se o filho conseguiu dizer o que aprendeu ou não ou Uh, ser um, um outro qualquer o assunto da conversa, para que não nos esqueçamos de conversar com as crianças, um, e portanto é, é, muito, é, é muito fácil chegar às pessoas, temos é de ser atrevidos mesmo, e eu às vezes noto que estou a ser muito atrevida, mas como os resultados vão compensando, eu vou-me equilibrando.
0: Então, o atrevimento nestas situações compensa. Eu, entretanto, caí, é, as maravilhas da internet, uh, portanto, não apanhei algum, alguma parte da, da, da tua partilha. Uh, eu agora estou no telemóvel, portanto, estou me a ouvir na mesma bem? Uh, sim,
1: sim. Eu, eu fiz de conta que não te vi cair, continuei <risos> a falar, para não ser assim muita, muita, então agora, se muita queres, bronca. tudo, uh,
0: pronto. Uh, Obrigada, Helena, pela tua capacidade. De ir improvisando. Uh, pronto, mas estou de volta agora no telemóvel, portanto espero que corra tudo bem. Uh, obrigada Helena. Uh, realmente é interessante esta, às vezes realmente nós partimos do princípio que as pessoas não vão aderir às coisas e portanto uh, temos quase medo de perguntar ou às vezes perguntamos e as pessoas vão reagir com medo e com desconfiança e portanto na, na dúvida preferem às vezes não experimentar. E realmente essa lógica do tal atrevimento e de ok, vamos colocar aqui na escola esta situação uh, e, e, e esperar que a empatia que, que, que faça a sua magia, não é? E que de facto o contacto leva que as pessoas percebam que não era preciso terem assim tanto medo, de facto, é uma perspectiva que, que, que faz todo o sentido, não é? Porque muitas Sim. vezes as pessoas é isso, é o medo do desconhecido e portanto preferem nem sequer arriscar,
1: não é? Por exemplo, esta questão do, dos uh, se, se, se posso continuar. Sim, sim, sim. sim, posso. Ah, ah, só mais uma nota. Esta questão do, dos, do trabalho com reclusos, ah, isto surgiu por um, um receio meu. Ah, numa reunião, lá estava, estava a ser proposto isto, até era para o Banco Alimentar. a ah, se trouxéssemos reclusos para trabalhar aqui no armazém, e eu que levava os meus alunos, ah, fiquei com receio então, lá está os tais preconceitos. De, de alguma forma o estar a pôr em, em risco. Mas fui pensando que aquela ideia era boa demais para não ser feita. Então disse: Muito bem, eu faço eu, vou eu buscá-los, ou seja, vou eu controlar o, a situação, não é? E eu vou buscá-los e vou trazê-los e, 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 e a, acreditando que estando ali muito envolvida na disso já não teria. Nenhum receio que os meus alunos tivessem também. E logo na primeira vez, isto já aconteceu inúmeras vezes, achei que estava mesmo a ser disparatada de ter sequer receada, porque só lamento que haja muita burocracia para, poder, para conseguir chegar aos, aos projetos na, nos estabelecimentos prisionais, e porque há tanta coisa ótima que se poderia lá fazer.
4: Ora, Helena, eu penso que a Mariana está em A Mariana passa a da... vida a cair. E outra
0: vez. Não está fácil. Eu estou na Católica, supostamente, com cabo, mas não. Pronto. A informação da nossa instituição. É. Eu, 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 Aconteceu-me isto porque agora também estava a tentar ver que. que penso que temos uma pergunta. Temos aqui já... uma
4: questão, não é? Uhum. Só que eu, como estou no telemóvel, não consegui. Não consigo não, se calhar, eu, se calhar, posso, posso ler a pergunta. Sim, portanto... Que, já me aparece aqui. Já te aparece? De ...e escrevo a partir de Moçambique. A empatia na
0: educação é necessária para empatia na vida e no nosso dia-a-dia. -dia. Quais são os pilares fundamentais para
4: o êxito no processo de educação? Eu se calhar gostava só de, de referir, não, esta é uma, uma pergunta interessantíssima, podíamos ficar aqui muita, muito tempo a, a respondê-la, porque de facto é uma, é uma pergunta fundamental e muito ampla, não é? E eu, eu se calhar salientava esta ideia realmente, porque a empatia é necessária de facto na vida, na vida no nosso dia-a-dia, -dia, não é? Portanto, nós estamos aqui a falar até da escola e do ensino superior, mas de facto a empatia aprende-se desde pequeninos, não é? No nosso dia-a-dia. -dia. Às vezes é fácil ser empático com... a com alguém que eu vou visitar, não é? Que vive noutro país ou noutra situação, e é difícil ser empático com um irmão ou uma irmã nossa, por exemplo, não é? Portanto, sem dúvida que a empatia pode e deve ser praticada no nosso dia a dia, na família, na escola, nos vários contextos onde nós nos movemos. E, e portanto, eu acho que isso é fundamental. Os pilares fundamentais. Eu não tenho uma resposta única para, para esta pergunta, para o êxito no processo de educação, eu diria que, de facto, é olhar para, para o quando pensamos no aluno, ou no educando, ou no estudante, é olhar para ele como ser humano, não é completo, e por isso, de facto, esses pilares deverão cobrir Uh, essas diferentes áreas não é? Portanto uh, deverão cobrir, uh, lá está ter em conta diferentes dimensões do desenvolvimento humano, não é? E, e portanto uh, proporcionar experiências, eu acho que passa muito proporcionar experiências aos estudantes que sejam significativas para eles, que tenham impacto neles, não é? Proporcionar essas experiências, como eu dizia há bocadinho, à ação, mas por outro lado também não deve haver só experiências deve também haver reflexão sobre, não é? Partilha, refletir porque de facto isso vai fazer toda a diferença e também num contexto relacional de seguro, não é? Porque muitas vezes estas experiências mexem connosco, mexem com as nossas crenças, abalam-nos fazem-nos pensar fazem-nos questionar e portanto haver um suporte emocional, um contexto onde eu posso refletir, questionar-me lá está porque isto tem impacto na visão que eu tenho de mim própria, que eu tenho do mundo do que eu tenho da vida e portanto ter, ter estes, eu diria que estes três ingredientes a ação, a reflexão a relação, e claro, num contexto continuado, uh, acho que ajuda imenso neste processo de desenvolvimento uh, global que se pretende para, para os nossos alunos, estudantes, educandos, uh, e, e viver esta empatia na prática. Acho que isto é muito importante, senti-la, não é? Uh, sentir eu ser empática com outra pessoa e conectar com a emoção do outro com a vivência do outro, mas também ter a experiência de outra pessoa conectar com a minha emoção, com a minha vivência, e estas oportunidades são constantes, há é? bocadinho que falávamos do professor, o, o aluno também pode uh, empatizar com o professor e compreender o seu papel, assim como o professor também empatiza com o aluno portanto, as oportunidades são constantes não é? Uh, podemos é uh, aproveitá-las e intencionalizar Ainda mais esta aprendizagem da empatia. Obrigada, Luísa. Eu agora tinha aqui uma questão
0: para a Ana, que era... Aliás, até tenho duas, que é, por um lado, tu há bocado falaste que vocês agora estão a pôr em prática, não é? E estão a tentar fazer aqui coisas em relação à vossa comunidade, portanto, se quiseres dar assim algum exemplo, necessidades é que identificaram o que é que estão a tentar fazer... E há bocado, como a Luísa e a Helena falaram aqui, desta, até a Luísa que usou aqui a palavra da importância do transformar, não é do sentir que estas experiências te transformam, gostava também de ouvir do que é que sentes que é diferente agora em ti, o que é que, em que medida é que sentes que este, esta experiência também te transformou.
1: Uh,
3: eu gostava de retomar um bocadinho ao que a Helena disse. Uh, muitos de nós que foram para a experiência passar pela semana Ubuntu sempre pensaram que para fazer alguma diferença tínhamos que fazer algo que tinha de ser notório uh, Ao passarmos por aquela experiência da semana e ao ouvir falar das, de pessoas como, por exemplo, vimos um filme sobre uma professora que fez a diferença na vida dos alunos Uh, percebemos que nós podemos, uh, podemos fazer diferença a alguém bastando, por exemplo, só entender-lhes, ouvir-lhes, que acho que muita gente gosta de se sentir ouvida. Daí, quando no último dia estivemos a fazer alguns dos projetos, algumas das coisas que poderíamos melhorar na nossa escola, uh, passou-nos pela cabeça que há muita gente de idade no nosso país, em Portugal. E grande parte deles são abandonados pela família ou vivem sozinhos e isolados. E não terem uh, ninguém é, é simplesmente triste. Nós gostamos, nós, nós somos seres humanos, gostamos de nos juntar uns com os outros. E então, viemos com um projeto que ainda não estamos a realizar, vamos começar a pensar melhor nisso para a semana de convidar gente de, de diferentes. De, dif de diferentes locais que se sentem sozinhas, diferentes cidades, para vir falar à nossa escola, de maneira a não se sentirem sozinhas. E também temos, assim, outras ideias, como os, hoje em dia os jovens estão muito ligados no telemóvel. Eu fico triste... Quando vejo uma turma do quinto ano, toda sentada num, num canto, a jogar ao telemóvel e eu se ficar lá uma hora, tenho quase 100% a certeza que não vou ouvir ninguém a dizer olá, bom dia, está tudo bem? O que é que aconteceu? Como é que correu o teu dia? E então, nós também estamos a pensar em introduzir semanas ou atividades para os alunos que nós também fizemos durante a semana, para os alunos nas turmas e entre turmas se conhecerem melhor e não estarem tão viciados no telemóvel. Porque telemóvel e outras plataformas digitais ajudam sim nas comunicações e tudo mais. Mas o essencial é quando estamos com alguém falarmos com ela, não é ignorá-la e ficarmos o tempo todo no telemóvel. Porque isso, para além de ser rude, Uh, e não causava impressão, claro não é o propósito da vida o propósito da vida é entender os outros é percebê-los, é ouvi-los é ajudá-los
0: Obrigada Ana, eu tenho a certeza que, que a Luísa, enquanto professora depois da universidade a fazer isto adorava depois ter uma aluna como a Ana certo a participar aqui na aprendizagem em serviço
4: Sim, sim, eu acho que a Ana tem um testemunho muito válido, não só nas universidades, mas nas famílias. Acho que era muito bem-vinda <risos> nas nossas casas, não é? Com essa mensagem.
0: Exatamente. E Luísa, agora a pergunta era para ti. Eu tinha um bocadinho a ver com isto, com precisamente este desafio. Eu também estou na universidade e nós às vezes temos tanta dificuldade quer, em motivar os alunos para experiências extra. E, mesmo, e agora pensando também no, nos, nos colegas, e, ou seja, este desafio de envolver uh, a comunidade académica uh, e, e de docentes e alunos que... que Vês isto como um desafio? Achas que vai ser fácil, difícil? Com certeza que vocês uhum. falam
4: sobre isto. Sim. Olha, uma palavra que nós usamos muito uh, nas nossas reuniões do projeto, de facto, é a palavra entusiasmo. É, este projeto está a ser vivido com muito entusiasmo por parte de muitos docentes, estudantes. Agora... Uh, grande parte das experiências estão dentro das próprias unidades curriculares, das próprias disciplinas, e, e portanto não é algo extra que o aluno vai, ah, agora vou ter mais esta tarde ou manhã uh, com esta atividade, não, aqui a ideia de facto é que uh, na, quando pensamos num determinado curso, que haja, e, e nós na Católica estamos a fazer esse caminho, não é, de, de realmente eh, difundir esta metodologia de aprendizagem e serviço nas diferentes faculdades, nos diferentes cursos de licenciatura e de mestrado, de maneira a que qualquer licenciado nosso, que saia com a nossa licenciatura eh, das várias áreas, ou eh, um estudante que faça um mestrado, que tenha eh, tido a oportunidade de participar em uh, uh, pelo menos um projeto de aprendizagem de serviço em cada ano da sua licenciatura portanto se pensarmos numa licenciatura de três anos estamos a pensar uh, estamos a pensar um, em, em portanto em, em três experiências pelo menos uh, que estão dentro das próprias disciplinas portanto uh, por isso é que de facto é, é necessário envolver docentes e envolver estudantes mas faz parte do trabalho quer dos docentes quer dos estudantes claro que estamos a começar apenas com 15 projetos para já Uh, mas vamos crescer nos próximos semestres não é? vamos ter também uma experiência internacional também e portanto um, sem dúvida que a ideia é envolver, é, é promover esse entusiasmo, também temos experiências que são extra, como dizias Mariana em que o estudante pode inscrever-se e mesmo aí temos uma experiência agora a decorrer com estudantes de vários cursos e a palavra entusiasmo está sempre presente são de facto os estudantes que querem envolver-se, querem participar querem fazer a diferença não é? querem participar neste processo transformativo no mundo, na comunidade e neles próprios também
0: Obrigada Luísa nós estamos assim mesmo a terminar uh, uh, o nosso tempo e para fecharmos assim a hora que foi combinada eu se calhar acho que não há assim nenhuma pergunta daquilo que me está a parecer Uh, portanto, se calhar eu ia para finalizar. Se calhar ia desafiar a cada uma que deixasse assim uma mensagem a quem nos está a ver e a ouvir, uh, uma mensagem assim final. Começando pela Helena, depois passando para a Ana, para a Luísa. Uma mensagem de despedida, mas assim inspiradora no concerne à empatia.
1: <risos> então, deixem-se, deixem-se comover, deixem-se envolver com os outros, é seja em coisas muito simples como a Ana dizia também de estar disponível para ouvir seja na resolução de grandes problemas estar disponível
0: Obrigada, Helena Ana?
3: Por mais que às vezes as coisas sejam difíceis nós nunca estamos sozinhos temos sempre alguém e pensar nisso é re reconfortante e pensem sempre que
4: não estão sozinhos Obrigada Luísa Muito bem, então eu reforçava aqui uma ideia que me parece que é absolutamente necessária para esta empatia acontecer, que é a presença é estar num estado de presença no contexto em que estivermos estar presente para a tal escuta acontecer para a tal empatia, para a tal conexão do que falava há bocadinho e, e sim, tenho que referir esta palavra Amor Acho que amor É estar num estado de presença Amorosa Onde quer que estejamos e com quem estejamos
0: Parece-me excelente Terminamos com a palavra amor esta, esta talk Eu agradeço muito Foi uma verdadeira inspiração Estar aqui a ouvir-vos Tenho a certeza que quem esteve a, Também a assistir a isto Concordará comigo e, portanto, obrigada, Helena, obrigada, Ana, obrigada, Luísa, obrigada a toda a gente que esteve conosco neste momento. E estou, então, por encerrada aqui esta mais uma Lutu Talk e desejo a todos muito amor, muita empatia e um bom fim de semana.
1: Obrigada.